0: Wir sind hier weit mit dem, wie wir es aufsetzen, glaube ich. Und die Vision, dass es Experience Management ist und dass das eben alles ähm, am Ende des Tages auf die Mitarbeiter und Kunden abzielt, ich glaube, das haben alle verstanden, dass da die Zukunft auch hingehen wird. Nur ist es ja, wenn man sich so Customer Experience oder Experience Management denkt, dann denkt man immer so, naja, da fragt jemand nach einem NPS oder nach einem C-Set oder hat irgendwelche Metriken im Kopf. Nur ist aber Experience Management ja ein bisschen anders zu denken. Natürlich geht es immer um Umsatz, aber am Ende des Tages, der Umsatz ja. kommt auch über den Service und ich glaube, der Gedanke, Service zu verbessern, um Umsatz zu schaffen, ist immer noch eine ganz große Frage. Mhm. Es ist sicherlich ein Thema der Zukunft, es ist natürlich aber auch ein sehr kritisches Thema der Zukunft, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelow. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Wir starten das Jahr 2023 mit noch mehr Energie und Leidenschaft, magische Lebensmomente für unsere Kunden zu schaffen. Das verspreche ich hiermit ganz klar. Gleich zu Beginn des Jahres habe ich mir einen Gast eingeladen, der ganz genau wissen muss, wie das geht. Er ist CX-Stratege mit Leidenschaft, Panel- und Keynote-Speaker. Er war viele Jahre selbst Unternehmer, bevor er zu Qualtrics wechselte. Aktuell ist er Head of Experience. Management bei Qualtrics, dem Global Pioneer of Experience Management. Herzlich willkommen im CX Tuning Hacks Podcast, Martin meyer gossner
0: Herzlich willkommen, es freut mich, dass ich dabei sein darf und äh, du hast die Latte sehr hochgelegt. Ich werde mich bemühen, dem auch gerecht zu werden.
1: Das wirst du auf jeden Fall äh, nach dem Vorgespräch, äh, was wir beide hatten, auch äh, das, was man von dir öffentlich im cx Raum hört, das ist ähm, wirklich bahnbrechend. Vor allem deine Fallbeispiele, die du ähm, mit der Community teilst und auch natürlich mit den Unternehmern, die wirklich an Customer Experience was schrauben wollen, um aufs nächste Level zu kommen. Aber Martin, bevor wir da in die ähm, Praxis gehen, lass uns doch mal mit deiner Geschichte anfangen. Du warst Unternehmer und bist jetzt bei Qualträger wie kam das?
0: Es ist eine gute Frage. Ich habe ja jahrelang irgendwie die Unternehmerschaft gehabt und habe sehr bewusst das auch gewählt gehabt, dass ich da selbstständig bin, was manchmal daran liegt, dass ich gerne natürlich im Lied bin und auf der anderen Seite natürlich auch teilweise Businessmodelle gemacht habe, die sehr stark in die Zukunft geschaut haben, damals schon. Da zählt zum, zum einen natürlich diese damalige Plattform Silicon Silicon.de dazu, wo ich äh, im Bereich WebTV in Europa sicherlich äh, in einem sehr, sehr spannenden Team sein durfte, die da sehr stark in die Zukunft geschaut haben. Das war eine Zeit, da gab es kein Facebook, kein YouTube äh, etc. Selbst Google war in den Anfangszügen und ähm, wir waren da doch relativ weit vorne mit dieser Vision. Klar, die war nicht schwer, äh, nicht so schwer zu denken, aber sie war eigentlich schwer umzusetzen in der damaligen Zeit. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen. Und dann mit, mit Qualtrics jetzt nach, nach fast 20 Jahren mehr oder weniger Selbstständigkeit. Es, ich finde es einfach ein unfassbar spannendes Unternehmen. Also es ist ein spannendes Unternehmen, das sehr agil, das sehr dynamisch ist, ähm, was auch eine tolle Technologie und eine tolle Vision hat wo wir in eine Richtung denken, in der viele auch noch nicht sind. Und wären die nicht so weit gewesen von ihrer Vision, wäre ich sicherlich nicht aus der Selbstständigkeit rausgegangen. Okay. Das hängt aber auch so ein bisschen mit meiner privaten Begeisterung zusammen für neue Themen. Und Customer Experience war immer ein Thema, was mich schon vor 15 Jahren interessiert hat, wo ich auch lange als Berater unterwegs war. Und dann habe ich gedacht, na ja, das ist vielleicht dann mal was Neues, mal da reinzugehen. Team kennengelernt, von das Team fantastisch hier in der Dachregion ähm, und habe dann gesagt, auch natürlich in dem EMEA-Team, in dem ich natürlich auch viel unterwegs bin, das sind alles sehr, sehr weit denkende Menschen und äh, ich glaube, man ist hier sehr, sehr weit mit dem, wie man Customer Experience für die Zukunft sehen wird.
1: Ich kenne jetzt die Geschichte von Qualtrics und SAP, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz erzählen von deiner Seite. Wer ist Qualtrics? Was haben die als Vision vor und wie kam es zu der? Marriage mit SAP?
0: <lacht> ja, also Qualtrics, äh, wer das nicht kennt, Qualtrics gibt es seit 20 Jahren im Markt schon. Also wir sind jetzt nicht hier ein Startup, was irgendwann mal angefangen hat, sondern mm. äh, das Unternehmen gibt es seit 20 mm. Jahren. Wir haben äh, einen ganzen Haufen Mitarbeiter weltweit, äh, ein paar tausend, äh, die exakte Zahl weiß ich immer gar nicht, aber es sind ein paar tausend Leute. Wir haben äh, weit über 17.000, 18.000 äh, Kunden weltweit. Qualtrics ist der führende Anbieter in dem neuen Thema, wie wir das nennen, Experience Management. Darunter verstehen wir natürlich alle Bereiche von Customer Experience über Employee Experience, aber natürlich auch, wie welche Erfahrungen habe ich mit einer Marke? Das ist auch ein ganz großes Thema natürlich, was damit reinspielt. Und am Ende des Tages natürlich muss man Produkte verkaufen, also ist auch Produkt Experience und Innovation Experience ein ganz ganz großes Thema bei uns. Am Ende spielen die alle zusammen. Wenn man es gut macht, wenn man natürlich aber sich die Unternehmen anschaut, sind die teilweise so weit schon, dass sie das auch sehen, dass die alle zusammengehören. Ob sie es dann so leben, ist noch mal eine andere. Herausforderung sicherlich in Unternehmen, aber ähm, man muss ganz ehrlich sagen, wir sind hier weit mit dem, wie wir es aufsetzen, glaube ich. Und die Vision, dass es Experience Management ist und dass es das eben alles ähm, am Ende des Tages auf die Mitarbeiter und Kunden abzielt. Ich glaube, das haben alle verstanden, dass da die Zukunft auch hingehen wird. Wir sind hier weit mit dem, wie wir es aufsetzen, glaube ich. Und die Vision, dass es Experience Management ist und dass es das eben alles ähm, am Ende des Tages auf die Mitarbeiter und Kunden abzielt. Ich glaube, das haben alle verstanden, dass da die Zukunft auch hingehen wird.
1: Von Qualtrics reden, wer da auf die Webseite geht, der, der kriegt natürlich auch erstmal einen Eindruck, von was für einem Global Player wir hier reden. Also wir reden wirklich von Benchmark, wir reden dort, wo die Messlatte ganz hoch angelegt wird. Wir reden von einer von einer Unternehmung, die mit den größten Unternehmen weltweit zusammenarbeitet, deswegen wahrscheinlich auch ein äquivalenter Partner für sap die eher die operative Seite von Software bereitstellen und Voltrix natürlich alles, was Experience-Daten angeht, um das mal einfach greifbarer zu machen. Erklär mal, also ich bin jetzt mittelständiger Unternehmer, ich möchte jetzt meine Kundenerfahrung auf das nächste Level heben. Was könnt ihr da machen und wie geht ihr da vor, so Roadmap-mäßig?
0: Also ähm, vielleicht ganz kurz auch zu dem SAP-Thema. Äh, was du richtig gesagt hat, ist natürlich SAP beschäftigt sich ja sehr stark mit dem ganzen operativen System, äh, also gesamte IT-Infrastruktur. Da ist ja SAP ganz weit vorne äh, weltweit. Und was ihnen halt okay. gefehlt hat, waren eigentlich die Experience-Daten hinten dran. Das heißt, am Ende des Tages ist es zwar toll, wenn ich weiß, wer ist derjenige, das ist Peggy und die hat den, den äh, Interessensfokus. Aber wie fühlt sie sich denn mit unserem Unternehmen? Wie geht es mit unserem Unternehmen um? Was sind ihre Wünsche, ihre Erwartungen, ihre Emotionen? Macht ja viel aus, wie du mit einem Unternehmen agierst am Ende des Tages auch. Und ob du bei dem Produkte kaufst oder einen Service in Anspruch nimmst oder eben nicht. Und ähm, da hat die SAP vor, vor ungefähr drei Jahren uns ja gekauft dann auch. Und dann ist ja relativ viel auch danach passiert. Wir haben ja dann auch wiederum ein paar Unternehmen äh, gekauft, wie Clara Bridge und wie UserMind. Und haben da auch sehr, sehr viel natürlich jetzt verändert an der Gesamtproduktportfolio-Strategie. Nur ist es ja, wenn man sich so Customer Experience oder Experience Management denkt, dann denkt man immer so, naja, da fragt jemand nach einem NPS oder nach einem CSAT oder hat irgendwelche Metriken im Kopf. Nur ist aber Experience Management ja ein bisschen anders zu denken, denken. Also es geht von der einen Seite natürlich her, es werden oft Sachen gar nicht gefragt und trotzdem beantwortet. Also sprich unstrukturierte Daten, die irgendwo in sozialen Medien hocken, bei Google, bei Amazon und sonst irgendwo irgendwelche Ratings, Reviews, Recommendations, die dann da drin hocken und die werden ja gar nicht mit reinbezogen oft in das gesamte Thema Customer Experience. Dann gibt es dann eine bestimmte Abteilung, die nennt sich dann wiederum Social Media und die hat eigentlich mit dem Customer Experience Thema oft wenig zu tun. So, und dann gibt es aber natürlich auch das ganze Thema strukturierte Daten, wo ich sage, okay, klar, ich frage den NPS habe ich frage den css score ab, ob das dann relational, also einmalig über ein Jahr vielleicht gedacht ist oder dann transaktional, das heißt mitten im E-Commerce-Prozess ähm, oder in einer Digitalstrecke, wo ich versuche, dann etwas zu verkaufen und dann direkt danach wissen will, hat das alles funktioniert. Sei es von der UX, also User Experience her im digitalen Bereich oder sei es dann aber auch wirklich von der Customer Experience, also habe ich wirklich alles geliefert bekommen inhaltlich, habe ich die Produkte sauber definiert, ähm, ist da nicht, sind da noch Fragen offen geblieben und so weiter. Das zu wissen ist ja die Basis dafür, auch sauber verkaufen zu können beziehungsweise ein Produkt sauber äh, zu framen und dann dementsprechend auch sauber darstellen zu können, sei es dann auf digitaler Ebene oder generell in Sales-Prozessen auch. Wenn man sich dieses ganze Thema anschaut, dann ist es sehr, sehr breit geworden, weil es natürlich nicht mehr ähm, nur im Digitalraum ist. Ich kann Customer Experience ja genauso gut im Sales-Prozess, im Vertriebsprozess leben. Das heißt, selbst in B2B-Unternehmen, wir haben extrem viele B2B-Unternehmen, die sich natürlich auch Gedanken machen, weil es so viele Stakeholder sind. Wie waren denn die Kommunikationen da drin? Also ist der Pitch sauber gelaufen? Sind die Erwartungen erfüllt worden als Beispiel? Oder gibt es irgendwelche Sachen, die eigentlich fehlen in dem ganzen Verkaufsprozess, der ja dann auch über einen langen Zeitraum ist. Also muss ich auch bestimmte Check-ins haben an bestimmten Bereichen, um sicherzustellen, dass ich alle Stakeholder abgeholt habe. Oder wenn es Bereich ist, gerade wenn wir jetzt so in diese Vision CX, da geht es dann schon jetzt in die Zukunftsvariante. Wir nennen das immer crossxm also, wenn man in diesem Bereich geht, diese beiden Welten zusammenzuführen, CX und X, ist ja auch die große Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel location-technisch denke, also ich nehme jetzt mal die ganzen Shops, die draußen sind, Ladengeschäfte, wenn ja. ich mhm. da viele Verkäufer sind, muss ich ja wissen, was für ein Feedback kommt denn von den Kunden zurück. Dann, also muss ich auch zum, auf der einen Seite muss ich eigentlich meine Leute, die in den Läden stehen und an die Kunden verkaufen, befragen. Ich muss aber gleichzeitig dem Kunden die Möglichkeit geben, auch zu wissen, was hat denn der für ein Erlebnis gehabt? So, und das dann allein schon zusammenzubringen, ist immer sehr einfach und das verstehen auch die meisten dann relativ schnell, wie man sowas macht. Dass ich aber viele dieser Prozesse nicht nur da habe, CXE sondern auch in B2B-Unternehmen, das vergessen oft äh, viele Leute draußen und da muss man natürlich jetzt hinkommen. Plus, wir sehen natürlich auch einen Wandel in den Märkten. Also wenn ich mir jetzt gerade mal Beispiel die Versicherungsautomobilindustrie, Finanzindustrie anschaue, da hatte jeder früher hier in der, ich sag mal, in der Deutschland-Österreich-Schweiz-Region hatte man oft seinen Vertreter, der saß in seinem Ort und dann hatte man mit dem die Gespräche. So, jetzt drehen alle Unternehmen natürlich in Richtung Digitalen. Auf einmal habe ich nicht mehr einen Autohändler und ich habe keinen Versicherungsvertreter mehr, der mit mir redet, sondern zukünftig geht es in eine ganz andere Richtung. Heißt aber auch, dass die gesamte Customer Experience sich komplett verändern wird. Ich habe weniger menschliche Aspekte drin, weniger menschliche Möglichkeiten, einen Kunden zu beeinflussen. Die Beziehung ist eine andere die ich einen digitalen Wegen versuche abzufangen. Dann muss ich aber wissen, wie hat der Kunde sich gefühlt dabei? Ja, weil diese Emotionen kriege ich nicht mehr mit. Und deswegen wird das in der Zukunft, glaube ich, ein Riesenthema werden. Ich meine, wir erleben das natürlich auch, weil wir mit vielen in dieser Unternehmen arbeiten. Und da wird es dann jetzt spannend, wie die das auch abfangen werden.
1: Absolut. Da kommen wir später nochmal drauf, wenn wir darüber reden, Nachdem wir über natürlich ähm, künstliche Intelligenz nochmal äh, sprechen werden und dann den Counterpart, Human, Human Touch, wie wir da die, die Balance finden ja, zwischen den beiden Komponenten. Das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also wenn du sagst, wir müssen uns verändern, wir müssen da die Customer Journey, B2B Sales äh, nicht nur im reinen Verkaufskontakt auf dem Schirm haben, dann... Sag uns doch mal, was, also die Mitarbeiter haben dann ein Dashboard sozusagen und dort können sie dann genau ablesen, in welcher Phase der Kunde was empfunden hat oder, oder bemängelt hat, gut gefunden hat, aber auch gleichzeitig der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann also reflektiert werden, inwieweit. Sie mit dem Unternehmen engaged sind. Also es geht grundsätzlich um den großen Faktor Engagement, Grad und Zufriedenheit, Vertrauen und beim Kunden dann natürlich den Willen, mehr Geld auszugeben.
0: Also es ist allein schon spannend, dass du Zufriedenheit, Vertrauen als Worte mit reinbringst. Ja, wenn man sich natürlich jetzt mal überlegt, mit welchen Scores da draußen die Unternehmen arbeiten, dann haben wir natürlich permanent das Thema NPS versus CSET. Ähm, was ein ganz großes Thema ist. Und wenn natürlich auch Unternehmen, äh, Berater dann kommen und zum Beispiel sagen, ähm, provokative Aussagen bringen, wie NPS gibt es nicht mehr äh, in Zukunft, dann kann ich nur lachen, weil das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube es aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil äh, wir da draußen einfach sehen, dass es zu, zu stark auch implementiert ist in die Unternehmen. So einfach kann man es nicht rausnehmen, weil da viele Provisionen mit dran hängen. Also ich will sagen, es ist schon sehr progressiver Ansatz, den viele viele da fahren. Und man muss sich halt überlegen, inwieweit kann ich das eigentlich wirklich in den Unternehmen verändern? Grundsätzlich ist es so, wie du richtig hm. sagst, Unternehmen versuchen natürlich, das möglichst simplifiziert zu betrachten, um es nicht zu komplex zu machen, sind natürlich von einer Historie wahrscheinlich irgendwo in NPSC set verhaftet. Dann gibt es dann natürlich rollenbasierte Dashboards, die wir natürlich bereitstellen für diese gesamten Befragungen, die über alle möglichen Ebenen bei uns laufen können. Das kann über mobil sein, das kann über E-Mail sein, das kann auf der Webseite sein, das kann wo auch immer angebracht werden. Wir haben alle Möglichkeiten, diese auszuspielen, diese Befragungen, wie am Ende des Tages dann jemand zufrieden ist oder dann auch, wie sich die Weiterempfehlungsrate zum Beispiel entwickelt. Grundsätzlich ist aber die Frage, mache ich das dann als relationalen Ansatz oder als transaktionalen Ansatz? Und ich glaube, da haben die Unternehmen schon ein ganz, ganz großes Thema. weil es in Transaktionen geht, wird natürlich alles messbar. So, jetzt will ich das ja aber entweder haben oder nicht haben. Also wird es dann auch ganz schnell mal politisch und dann muss man gucken, wie man das sauber abfasst. Ich glaube aber grundsätzlich, das wird schon in dieser Richtung auf Dauer gehen, weil wir, wir sehen eine ganz klare Entwicklung weg von diesem Relationalen in Richtung Transaktional. Relational macht sicherlich in bestimmten B2B-Bereichen Sinn, weil es gar nicht so einfach ist, weil die Sales-Cycle viel, viel länger sind und ich kann da Transaktional sicherlich viel machen. Aber klar, es ist natürlich einfacher, als wenn ich da jetzt so einen riesen aufgedröselten Prozess habe, tausend Journey-Schritte dazwischen, die muss ich mir auch erstmal überlegen, wir machen dann auch so Customer-Journey-Mapping-Workshops jetzt zum Beispiel auch demnächst. Das machen wir immer wieder mal. Allein mit dem Hintergedanken, ihr müsst verstehen, dass ihr Personas braucht. Ihr müsst verstehen, dass ihr diese Journey sauber aufbaut. Ihr müsst wissen, wo sind eigentlich die Touchpoints am Ende des Tages in der Journey, die wahrscheinlich Veränderungen schaffen werden. Und da sind die Unternehmen, das muss man jetzt einfach so sagen, gibt es Unternehmen, die sind super, die sind extrem weit vorne. Die machen sich auch Gedanken schon wirklich mit diesem Matchmaking zwischen CX und ex es gibt aber auch Unternehmen, die wirklich ganz am Anfang stehen und ähm, halt sagen: Ja, wir wollen das irgendwie messen, wir wissen aber noch gar nicht, wie. Und da helfen uns natürlich oft auch, okay. teilweise ist das die Aufgabe meines Teams, auf der anderen Seite natürlich aber die Aufgabe auch in der Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern, die dann helfen, diese Journey sauber aufzubauen, das Programm sauber herzustellen, eine Governance zu schaffen und dann intern auch die Politik so aufzusetzen, dass so ein Programm überhaupt funktionieren kann.
1: Jetzt kommt die Frage: Du hast ja das. Äh Thema schon am Anfang gesagt, also dass ihr auch äh, in die Marke selbst reinschaut, also in das Branding, in das Herz des Unternehmens und äh, dann frage ich dich jetzt mal, Customer Experience Culture versus Customer Experience Manager, was macht eigentlich mehr Sinn, beziehungsweise erspart eine Customer Experience Culture den Customer Experience Manager?
0: Ja, das ist natürlich eine philosophische Frage auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe gestern also in einem Artikel erst darüber philosophiert und auch schon vor einem guten Jahr über die ganze Fragestellung diskutiert, brauche ich einen Customer Experience Manager in einem Unternehmen oder brauche ich nicht eigentlich die Organisationsstruktur, die hinten dran am Ende des Tages das auch leben lässt? Weil das ist eigentlich die größte Problematik. Also Kultur ist ja immer, ich lebe es auf eine gewisse Art und Weise, die Strategie, die ich vorgebe. Aber diese Kultur ist oft nicht da und die ist deswegen nicht da, weil es von den Custom Experience Managern, die wir oft sehen draußen, die haben einfach nicht die Macht und auch nicht die Möglichkeiten, das Thema so auf dem Schirm zu haben, wie sie es vielleicht gerne im Unternehmen durchdeklinieren würden.
1: Also ist es eine, auf also ist es eine, eine Aufgabe, also... Das ist jetzt auch philosophisch gemeint. Es ist eine Aufgabe und es ist eine Aufgabe. Also wir geben auf, sozusagen es als Kultur zu verankern und geben uns mit dem Customer Experience Manager zufrieden, um den dann ins Rennen zu schicken mit halbem Koffer voller ähm, Tools und Möglichkeiten, um das ganz Große zu reißen.
0: Also das ist ja die große Frage. Und die Frage ist ja, wenn du jetzt mal sagst, äh, es ist ein äh, Experience Manager, der da irgendwo sitzt, oder ein Chief Experience Officer, wie sie ja oft in Amerika auch gerne genannt werden. Wenn ich die dann sehe, ja. dann haben die meistens einen Fokus in Richtung CX. Ähm, der Fokus ist einfach in Richtung CX, weil der Kunde natürlich das Geld bringt. Und in amerikanischen Märkten, da zählt der Umsatz. Ja, Das muss man jetzt einfach mal so ja. sagen. Das sind selbstgetriebene Märkte.
1: In amerikanischen Märkten? Nee, in allen Märkten.
0: Das, das war richtig. Ja, das ja und nein, Sorry. ja und nein. Ähm, natürlich geht's immer um Umsatz, aber am Ende des Tages der Umsatz ja. kommt auch über den Service und ich glaube der Gedanke, Service zu verbessern, um Umsatz zu schaffen, ist immer noch eine ganz große Frage. Ich spreche da immer von dem von dem Thema äh, Wertschätzung schafft Wertschöpfung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema an der ganzen Geschichte, weil oft diese Wertschätzung gar nicht gesehen wird. Das heißt also, wenn ich ein Customer Experience Officer eigentlich installiere irgendwo, muss ich natürlich CX und X gleichermaßen betrachten. Das bringt gar nichts, wenn ich sage, ich will alles für den Kunden tun, aber meine Mitarbeiter haben es nicht verstanden, welche Kultur ich eigentlich dem Kunden gegenüber darstellen will und welche Serviceverantwortung und welches service level Agreement ich auch wirklich eingehen will einem Kunden gegenüber. Das heißt, deswegen sind diese beiden Werte extrem stark nebeneinander. In vielen Unternehmen erlebe ich es aber leider so, dass der Chief Experience Manager oder Officer, wie auch immer genannt wird, der kümmert sich dann um das Thema Kunde. Ja? Und der Mitarbeiter bleibt hinten dran oft vergessen.
1: Ja, und ist er damit dann alleine? Weil äh, damit äh, schaffen wir uns unsere eigenen Silos, weil äh, der Mitarbeiter, der ihn eigentlich unterstützen soll, um die, diese großartige Experience äh, zu liefern, den er braucht. Ja, wir, wir reden ja immer davon, wir haben diese Silos, aber manchmal glaube ich auch, wir kreieren uns das selbst. Und auch mit dem Gedanken, wenn wir sagen, wieder zum Thema Aufgabe, wir schaffen es nicht holistisch zu sehen, auch von der Brand das runterzubrechen und zu sagen, wir geben uns jetzt mal mit einer ganz kleinen Stelle zufrieden, wo wir hier mal ein bisschen freundlich sind, nett sind, Daten abfassen, persönliche Experience. Ähm, kreieren und dann erste Erfolge feiern. So, und dann machen wir dann unser Fähnchen rein und dann wird aber beim nächsten Sturm dieses Fähnchen wieder so brutal umgeweht, ja, dass wir wieder von vorne anfangen. Und das sage ich aus äh, Hotelsicht, wir hatten auch mal diesen Guest-Relation-Manager in der Lobby stehen, ja. Das war mal so ein Trend. Der ist jetzt äh, zehn Jahre her, da stand immer einer in der Lobby, der hat alle immer gegrüßt und hat alle mal gesagt, ja, yeah, welcome, welcome, welcome. Und war verbunden auch mit so einem Ding hier, mit so einem Mikrofon. Und der ist jetzt weg. Den gibt es nicht mehr. Weil der Ansatz im Fünf-Sterne-Segment ist, also wir sind alle Gast relation. Wir sind alle für den Gast äh, verantwortlich. Es gibt natürlich andere, bessere Strukturen, äh, digitale Strukturen im, im Hinterland, die das auch effizient machen. Aber das nur mal als Begründung für meine Sichtweise darauf.
0: Aber, aber das ist genau das, was du eigentlich sagst, am Ende des Tages, es geht ja darum, eine, eine so, wir sprechen immer von der Human Experience, eine Human Experience zu schaffen. Und diese Human Experience beinhaltet ja, wenn du als Unternehmen, und jetzt nehmen wir dein Beispiel, Fünf-Sterne-Hotel, wenn du ein Markenversprechen hast, du bist ein Fünf-Sterne-Hotel, das hat einen Markenversprechenswert, den musst du natürlich liefern. Aber über wen lieferst du den denn? Den lieferst du über deine Produkte und Dienstleistungen? Den lieferst du über deine Mitarbeiter? die am Ende des Tages die sogenannte Customer Experience ja beeindrucken und beeinflussen. Heißt aber auch, dass die Customer Experience die Marke dann am Ende des Tages wieder im zweiten Schritt beeinflusst. Also es ist ein Kreislauf. Du kannst also nicht hergehen und sagen, ich kümmere mich nur um das eine und ich hoffe, dass der eine Mann das alles rettet oder die eine Frau, die da als Relationship Manager vorne steht an der Tür. Das genau. bringt nichts. Ja? Genau. Und als Beispiel... Das, das Beispiel, Ein schönes Beispiel dazu ist, ich, ich finde das eigentlich sehr sehr plakativ, was mir jetzt vor ein paar Tagen passiert ist. Ich bestelle einen Koffer und der Koffer, also im Internet, ganz normal bestellt, ähm, war Black Friday, da habe ich gedacht, gut, den Koffer, den wolltest du eh schon haben, jetzt hast du ein schönes Angebot, also bestelle ich den Koffer. Das hat auch wunderbar funktioniert, der Koffer kam, steht bei mir und ich dachte dann so, okay, die Farbe war ein Fehler, also müssen wir doch noch mal... Den zurückschicken. Und dann habe ich also gedacht, naja, die haben das im E-Commerce-Prozess eh drin. Du kannst wunderbar da dein Feedback geben. Die wollten auch gleich wissen, ob ich zufrieden war. Dann habe ich geschrieben, ja, ich war voll zufrieden, aber ich brauche den Koffer einer anderen Größe und ich schicke nur euch wieder zurück. So, also habe ich gedacht, das Thema ist für mich erledigt. Das Ganze lief im E-Commerce-System. Und für mich war da ein Haken dran. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, gut, den schick ich zurück und es kommt der neue Ende. Ja, Thema erledigt. So, jetzt geht's aber los. Jetzt war erstens mal Black Friday. Das heißt, die Daten da drin hatten eine andere Promotion Code. Ähm, das wurde also erstmal gar nicht realisiert irgendwie. Dann kam, äh, kam kein Koffer, aber ich bekam mein Geld zurück und bekomme dann aber kein Feedback zu meinem Feedback. Ähm, heißt so viel wie, die haben das zwar alles drin und haben das implementiert in ihrem System, habe aber eigentlich das Thema Customer Experience nicht verstanden. Weil jetzt hätte ein, einer natürlich hergehen müssen, und sagen, wir sind ganz einfach, wir schicken den neuen Koffer und das Thema ist erledigt und wir haben unser Geld. Das ist aber nicht passiert. Aber wer
1: entscheidet das in dem, in dem Moment? Wer, wer also die Daten kommen und dann? Hat's ge also hat's niemand, hat es niemand gelesen? Ist das schon eine künstliche Intelligenz drin, die das entscheidet?
0: Ich glaube nicht, dass eine künstliche Intelligenz drin ist. Ich glaube auch nicht einmal, dass eine menschliche Intelligenz dahinter war. Sondern es ist, <lacht> ein, Datensystem, <lacht> genau. ja, es ist ein Datensystem im E-Commerce-Bereich. Das Datensystem ist entkoppelt von einem CRM-System, wie das oft so ist. Und dieses TM-System ist wiederum entkoppelt okay. von dem gesamten CX-System. Also es sind drei verschiedene Datenpools, die nicht miteinander reden. Und die Systeme sind getrennt. Wenn die Systeme getrennt sind, kommst du nicht weiter. Du kannst, also eigentlich machst du einen Riesenfehler. Du schaffst keine Customer Experience, du schaffst genau das Gegenteil. Eine, eine Customer Illustration. Ja, weil du ja. dich denkst, aber sind die denn verrückt? Was machen die denn da? So, Jetzt kommt aber der Knaller, jetzt kommt nach zwei Wochen, kriege ich also eine E-Mail geschickt, Es tut uns wahnsinnig leid, wir haben deine E-Mail jetzt gesehen, und also dein Feedback jetzt gesehen und gelesen, aber wir können dir leider den Koffer trotzdem nicht schicken und schon gar nicht zu den Konditionen. Mhm. So, was passiert also? Werde ich bei denen nochmal bestellen? Nein, werde ich definitiv nicht. Ja, also Customer Experience, total fail, ist aber eigentlich jetzt, ich will die gar nicht da an die Wand stellen, sondern ich will eigentlich nur werden schaffen dafür, dass wir mal aufwachen und diese Datenströme nicht fragmentiert lassen. Diese Datenströme müssen zusammengebracht werden. Und es muss aber jetzt
1: frage jetzt, jetzt frag ich dich mal, als ich würde mal sagen, ich bin schon sehr äh, Laie in, in der Hinsicht, ja, aber wenn ich mir sowas einrichte und merke, es, wie, wie, wie also ich meine, ich. Das ist ja jetzt mal so Common Sense, also, also dass es nicht funktioniert. Ist es dann, dass Sie das technisch also nicht überreißen oder den Sinn, also wenn wir jetzt reden von Sinn, Verständnis, Machbarkeit, ist der Sinn nicht klar, wofür ich das brauche? Oder, oder was? Also, ist
0: man, muss, man muss, Ich glaube, der Sinn ist schon klar und es ist auch die Philosophie klar und jeder will das ja eigentlich so leben, wie ich es jetzt gerne gehabt hätte. Nur, dazu müssen natürlich Systeme miteinander sprechen können, Dazu müssen Systeme und Datenstrategien aufeinander abgestimmt sein und damit dazu müssen natürlich auch die Abteilungen bereit sein, miteinander zu reden. Plus, Herausforderung ist natürlich äh, dieses sogenannte DPA, wie, wie wir heute alle sagen, oder GDPR-Regelung, also alles, was um okay. Daten- und Datensicherheit geht, muss natürlich auch sauber abgefasst werden von Anfang an. Da haben die Unternehmen teilweise Bedenken, Ängste äh, sind da nicht sauber aufgestellt und schaffen eigentlich nicht die Möglichkeiten, diese Prozesse auch so zu leben. Deswegen bleiben Daten in bestimmten Pools und werden dann eben von einem Pool, dann heißt auf einmal, hey, wir haben da übrigens ein Feedback bekommen. Das geht irgendwo anders hin zu einer anderen Abteilung. Die andere Abteilung sagt, oh, das ist aber nicht mein, mein Thema. Geben es wieder eine andere Abteilung. und Deswegen waren wahrscheinlich zwei Wochen dazwischen, bis ich was gehört habe. Das kann man natürlich alles neu aufsetzen. Das kann man ja streamlinen. Und man kann ja jedes Mal davor auch einen, einen Datenschutz einbauen, eine Datenschutzerklärung, die relativ einfach gehalten ist. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Nur es ist auch oft einfach nicht komplett von der IT-Infrastruktur hinten dran durchdacht von der Datenstrategie. Wie leben wir denn das Ganze, wenn da irgendein Feedback kommt? Also dieses, ich spreche da immer von gelesen, gechallenged, gelebt. Das ist die große Frage. Also lesen tun es viele. Challengen okay. ist noch eine große, große andere Thematik. Also wie analysiere ich das Ganze und was mache ich am Ende damit? Bis hin zu, ich lebe das auch. Leben heißt aber nicht nur der einzelne Fall, sondern auch, also nicht nur Inner Loop, sondern auch Outerloop gedacht, also wie, wie ändere ich die Prozesse, wenn sowas eigentlich passiert? Soweit sind die Unternehmen irgendwie nicht oder es dauert einfach aufgrund von internen Strukturen zu lang, sich da wirklich mal Gedanken drum zu machen. Und wir erleben das ja auch teilweise selber. Die Evolution von CX-Programmen kann zwischen drei und zehn Jahren hier dauern. Das kann kann man auch so sagen. Also ich finde Programme, die sind teilweise vor vier, fünf Jahren aufgebaut, jetzt nicht Fortrix allein, sondern ich kenne es ja auch als Berater ähm, von früher, da gibt es Programme, die leben seit teilweise zehn Jahren, äh, reden aber heute immer noch über den gleichen NPS wie vor zehn Jahren und es, es gibt immer noch keinen Closed-Loop-Prozess. Es gibt immer noch keine Verknüpfung von Systemen, ähm, gerade crm system und, und ein CX-System ist ja essentiell wichtig. Ich habe im CRM-System die operativen Daten, ich habe an dem anderen im, im CX-System oder Experience-Management-System habe ich die ganzen Experience-Daten. Wenn ich die zusammenführe, habe ich die Gesamt die 63 grad sich das Gründen, wenn ich dann Social Dark mit einfließen lassen kann, perfekt, kriege ich sogar noch hin, das Contact-Center oder Call-Center dahinter zu binden, dass ich wirklich am Ende des Tages einen Blick vom mati vom mail am Ende des Tages habe, dann ist es ja das, was ich eigentlich will. Es bringt mir ja nichts, wenn verschiedene Abteilungen verschiedene fragmentierte Einblicke zu mir haben, aber eigentlich nicht. Die eine Abteilung weiß gar nicht, was ich vor drei Wochen bestellt habe und die andere Abteilung sagt dann, ja, wir können das übrigens nicht machen, tut uns leid, Pech gehabt. Das ist doch nicht, wie wir äh, Customer Experience Management leben wollen.
1: Also ich hatte genau diesen, äh, diese Erfahrung sogar vor drei Jahren, ungefähr kurz, kurz nach der, dem ersten Lockdown mit Microsoft. Da ging es um meinen Account und da habe ich geswitcht und so weiter. Das ist dann äh, fürchterlich geendet. Äh, ich war dann, weiß ich nicht, wie lange ist, ich habe da auch einen Blogpost darum geschrieben und bin jetzt nicht mehr Kundin bei, bei bei Microsoft. Also, es zeigt uns natürlich, dass selbst wenn Microsoft da diese Probleme intern hat, wir da wahrscheinlich noch nicht dort sind, wo wir hinkommen wollen. Deswegen bedarf es eben immer wieder dieses Pioniersdenken, dieses was ja auch Qualtrics zum Beispiel auch ausmacht, eben auch dieses Durchhalten und dieses immer wieder trotzdem auf die Basics schauen und sagen, es geht darum, was beim Kunden ankommt. Ja, ob es nun dein Koffer ist, der eigentlich in einer anderen Farbe hätte ankommen sollen, oder beim Autohändler oder wie ich gestern mit meinem Sohn in einem ganz normalen Commercial Center äh, wollte ein T-Shirt kaufen für meinen anderen Sohn und dann war der Prozess einfach so langsam, so langsam, dass ich dann gesagt habe, ja, eigentlich, also wenn ich mir das t jetzt hier so angucke, nee, es gefällt mir eigentlich schon gar nicht mehr, ich leg's es wieder hin, tschüss. Und mein eigener Sohn, der jetzt äh, 16 ist, der, der sagt dann draußen zu mir, siehst du, Mama, also heutzutage muss man wirklich schnell sein, weil wenn du langsam bist, dann ändert sich deine Meinung ganz schnell nochmal, wenn du nicht hundertprozentig überzeugt bist und peng, der Deal ist nicht gemacht.
0: Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und wenn das ist das, das, was ich vorhin gemeint habe. Also wenn vor allem, wenn du jetzt Systeme umstellst. Und du gehst immer mehr in digitale Transformation. Du hast immer mehr E-Commerce-Systeme. Ähm, da geht der menschliche Faktor raus. Und da gehen halt auch viele Sachen verloren. Deswegen setzen natürlich viele auf äh, künstliche Intelligenz in der Zukunft. So wie auch wir natürlich in unser System das einsetzen. Nur am Ende des Tages, man muss die Systeme natürlich miteinander sprechen lassen. Und wenn ich jetzt... Beispiel nehmen aus der Autoindustrie, hast gerade wunderbar ja vorgelegt schon. Wenn ich, wenn ich in der Zukunft Autos eigentlich online kaufen werde, ja, was wir ja jetzt schon sehen, es machen ja ganz viele, es gibt Firmen, die machen das nur und es gibt Firmen, die stellen gerade alle um. Dann muss ich natürlich auch bedenken, dann muss es von vorne bis hinten funktionieren. Und wenn am Ende des Tages etwas nicht funktioniert, muss aber auch die Schnittstelle in der Orchestrierung des, der Customer Experience so sein, dass wenn das Contact-Center ins Spiel kommt, äh, nach einem Bot oder sowas, dass derjenige sofort weiß, was ist eigentlich davor passiert. Mhm. Weil worauf der Kunde ja überhaupt keine Lust mehr hat, ist, dass er das Ganze nochmal erzählen muss. Also mhm. er hat es ja schon einmal erzählt. Und dann wird er vielleicht in den nächsten Achtung weitergeleitet und muss noch nochmal erzählen. Dann kommt er am Schluss zum zum Händler, der gar kein Händler in der Form ist, wie wir ihn heute noch kennen in der Zukunft wahrscheinlich, und er erzählt es dann ein drittes Mal. Das muss dann beim Händler eigentlich schon so sein, dass der Händler sagt, du, ich weiß, wir haben da ein Problem gehabt, das war nicht besonders toll, ich werde dir hier alles so gestalten, dass es 100% funktioniert und sollte es so nicht sein, dann kannst du immer nochmal danach nochmal Feedback geben. Aber es muss auch implementiert werden, so dass der Kunde weiß, dann wenn er Feedback gibt, dann passiert auch etwas.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich Absolut. das thema, was wir mit Absolut. diesem CX thema eigentlich haben, dass die Unternehmen eigentlich dann, so wie jetzt in diesem Kofferbeispiel, dass sie dann im Nachhinein eigentlich gar nichts machen, ja, sondern mich noch mehr frustrieren. Ja. Genau. Also das ist eigentlich, wo ich mir denke, also da ist dann das Markenversprechen dahin, wenn die mir davor sagen, das sind die coolsten Koffer die mit den tollsten Rollen und der tollsten Schale und nachhaltig und was, was weiß ich was alles. Was mhm. bringt das denn? Das ist ein tolles Markenversprechen, was sie nicht liefern am Ende des Tages. Ja.
1: Im höchsten Fall, im schlimmsten Fall, werden dann schlechte Bewertungen einfach gelöscht im, im öffentlichen Raum, wo man sagt, okay, jetzt löschen wir das und wir investieren in Sales-Online-Marketing-Initiativen, äh, um neue Kunden zu kriegen, ja? wobei wir die Zahlen müssen wir auch nicht immer wiederholen dass es ja natürlich bewiesen ist in vielfachen Studien, dass ein zufriedener Kunde natürlich auch mehr Geld ausgibt. Ja. Also das sind ähm, und bewiesene Studien, die sagen, die haben über 12 bis 15 Monate aktiv die Customer-Zufriedenheit verbessert und dadurch in, bis zu zwölf Prozent mehr Umsatz erzielt. Ja. Also Tendenz steigend. Aber lass uns mal kurz über die... Was heißt kurz? Ja, kurz können wir darüber reden, weil eigentlich wäre das ein ganzes Podcast-Thema, künstliche Intelligenz. Wir wissen jetzt, dass also da ja, ganz Microsoft äh, 30 Milliarden investiert. Ja, also die, nur Stichwort Chat, ähm, GPT, dann, wie gesagt, es auch langsam Einzug hält in größere Unternehmen. Natürlich. Was ist dein Feedback dazu und auch vielleicht, dass du sagst, äh, gib uns mal so von der Global Player Sicht äh, Info, wo stehen wir da überhaupt, weil die mittelständigen Unternehmen können sich das vielleicht noch gar nicht so vorstellen, wo das wirklich schon angewandt wird.
0: Also vielleicht, vielleicht, du hast ja Microsoft mit äh, GPT jetzt angesprochen, ChatGPT ist ja ein Riesenthema moment draußen ne? und die mhm. wollen mehr da rein investieren ähm, und stellen sich ja dafür die Zukunft auf. Also das machen viele natürlich auch, Nick ist natürlich in diesem Thema drin. Ähm, okay. Es ist sicherlich ein Thema der Zukunft, es ist natürlich aber auch ein sehr kritisches Thema der Zukunft, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, was viele vielleicht nicht wissen, ich habe Literaturwissenschaften in Hintergrund, ich habe einen Master in, in drei Sprachen in Literaturwissenschaft und bin immer noch ein ganz großer Freund äh, von Literatur und äh, Zukunftsperspektiven zu lesen. Also ob es dann Elsberg, Schätzing, Brandhorst, wie sie alle heißen sind, ich schaue mir die gerne an, ich lese diese Sachen sehr gerne, weil sie dann doch sehr stark manchmal Zukunftsvisionen zeigen, die sehr kritisch sind. Und dieses Thema künstliche Intelligenz ist im Moment in meinen Augen sowohl bildungspolitisch als auch, was unternehmerische Themen anbetrifft, ein Thema, wo wir uns dringend mit beschäftigen müssen.
1: Das ist das, was Elon Musk als Safe AI bezeichnet. Elon Musk sagt, wir brauchen Safe AI.
0: Es gibt, ja, es gibt ja die zwei, zwei großen Kräfte, die gegeneinander wirken, der liebe Herr Musk und der liebe Herr ähm, Zuckerberg,
1: Zuckerberg,
0: die da unterschiedliche Wege fahren. Ich bin da sehr auf der Seite von Herrn Musk, ähm, wobei natürlich er viel sagt dazu und auch wie er es dann selber umsetzt, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber wenn man jetzt äh, zum Beispiel Facebook nimmt, die dann irgendwelche mit künstlicher Intelligenz gearbeitet haben und die Sprache dann in den Systemen auf einmal sich selber verändert hat, und man mhm. festgestellt hat, die entwickelt eine eigene Sprache und man schnellsten Systeme abgeschaltet hat in einer sicheren Umgebung, weil man gemerkt hat, wir haben das gar nicht mehr im Griff, da wird es dann kritisch. Ja? Also wenn man solche solche Projekte hört, sagt es was aus, wo wir gerade sind. Ein anderes Beispiel ist, ich bin ja so auch so ein Fußballfan, habe ich dir im Vorfeld auch so ein bisschen erzählt. Genau. Und wenn man dann sieht, dass Lionel Messi in fünf Minuten ein Interview am Ende des Tages über Synthesia was rausgekriegt hat, äh, was in sieben Sprachen mehrere Kampagnen definiert hat, da weiß man dann, was los ist da draußen. Ja? Also diese, diese Thematiken sind sehr, sehr weit. Ähm, du, meinst
1: und also, du meinst also, das wurde mit künstlicher Intelligenz übersetzt? Äh, und
0: Genau, also es wurden im Grunde genommen neue, neue Kampagnen in sieben Sprachen dadurch aufgesetzt mit einem Fünf-Minuten-Track. Also das kann man sich mhm. gar nicht vorstellen, was man daraus alles machen kann. Grundsätzlich muss man sich halt überlegen, und ich bin da ja sehr stark auf der Seite von einem Herrn Harari, der einer der größten Historiker unserer Zeit wahrscheinlich ist, der natürlich sagt, Mensch, wir müssen mal in die Vergangenheit schauen, wovon wir eigentlich gelebt haben und wo wir uns gerade hinbewegen mit dem gesamten Thema künstliche Intelligenz. Weil wenn es eine Maschinenintelligenz wird, im Moment sind Software-Systeme, aber wenn es eine Maschinenintelligenz wird, irgendwann raus. Ähm, ja, dann, dann kann man sich mal Schätzingen anschauen, ähm, wie der sieht, was dann alles passieren kann daraus beim, in seinem Erwachenbuch. Aber auf der anderen Seite, vielleicht müssen wir, das hat jetzt aber weniger was mit der wirtschaftlichen Situation, glaube ich, zu tun. Ich glaube, wir müssen uns generell überlegen, wo wir da stehen mit dem ganzen Thema künstlicher Intelligenz. Und ich bin da schon jemand, der sagt, äh, wenn wir uns jetzt nicht langsam das anschauen, was wir da tun, dann sind wir schneller selber abgeschafft, als wir wollen. Ja, also weil ich kenne Systeme noch, früher hat man immer gesagt, Broker, äh, da brauchst, kannst du kein System für nehmen, das können nur Menschen machen. Ja, ich kenne Systeme, wo das heute alles anders läuft. Ja, ähm, Und ich kenne Systeme auch in dem ganzen äh, Banken- und Aktiengeschäft, äh, die das alles schon selber machen, da brauche ich nicht immer mehr einen Verkäufer. Und ich war, hatte die Ehre, mal mit künstlicher Intelligenz-Professoren vor kurzem auf der Bühne zu sitzen und ähm, die zu interviewen als Moderator in der Rolle. Und dann sagt der eine Professor zu mir, ach, wissen Sie ja mal, was ist Ihre Rolle? Die können wir eigentlich schon längst ersetzen. Ähm, da setzen wir irgendeinen schönen Rechner dahin und der stellt uns genauso clevere Fragen wie Sie. Vielleicht sind die sogar noch cleverer", habe ich gesagt. Vielleicht ist das so.
1: Aber jetzt mal zur Frage. Also künstliche Intelligenz gibt es ja jetzt nicht erst in diesem Jahrhundert. Da haben wir ja schon im letzten Jahrhundert weit zurück damit angefangen. Die Frage ist jetzt, reden wir jetzt von einer wirklich ganz kleinen Blase, sagen wir mal, die daran arbeitet, die das weiterentwickelt. Ja, also ich habe heute auch gerade wieder gehört, dass es auch Stimmimitationen geben soll, wo 30 Sekunden Stimme ausreicht, um zum Beispiel, also wenn ich jetzt meine Stimme gebe und sage, hallo, wie geht's, dass daraus ein ganzer Podcast fertiggestellt werden könnte mit meiner Stimme in allen Stimmlagen hoch und runter, das wäre crazy, aber ist das nicht so? Also Laborarbeit, ähm, dort, wo sich Wissenschaftler austoben, reicht das wirklich schon in unsere Wirtschaftsstrukturen so rein, dass wir davon sprechen, Industrie 4.0, da sind wir noch, wir haben ja mal von 5.0 ge gesprochen im Sinne von, wir benutzen die den technischen Fortschritt, die, die Digitalisierung, künstliche Intelligenz dafür, um uns Arbeitsprozesse zu erleichtern, um uns Human-Touch wieder mehr zuzuwenden. Das ist ja eigentlich 5.0. Das ist auch Experience 5.0. Das Kundenbegeistern 5.0, das ist Teil auch des CX-Podcasts hier. Und die Frage dahingehend jetzt, sind wir schon so weit?
0: Also ich, ich fürchte, wir sind viel weiter, als wir glauben. Also um ganz offen zu sagen,
1: okay.
0: ich behaupte, okay. ja, dass die Unternehmen da draußen inzwischen ähm, eine Intelligenz teilweise aufgebaut haben, man muss sich ja nur diverse AI-Technologien anschauen, äh, wenn ich heute diverse Handschuhe habe, die langen irgendwo drauf und dann wissen sie sofort, wo der Fehler ist im System, im technischen System oder wenn ich Augmented Reality Elemente nehme, die heutzutage, äh, ich schaue in die Automotorhaube rein mit einer AI-Brille und kann genau sehen, wo ist eigentlich welches Teil und wo ist eigentlich ein Fehler drin, ähm, muss also okay. gar nicht so groß ausmessen, in Anführungsstrichen, sondern ich setze eigentlich nur noch ein Device auf oder ich nutze ein Device auf eine gewisse Art und Weise und es findet den Fehler. Ähm, dann ist, stelle ich mir die Frage, okay, was ist denn dann unsere Rolle jetzt eigentlich zukünftig? Weil wenn diese Systeme das können, dann werden diese Systeme auch irgendwann das bauen, ähm, was sie am Ende des Tages brauchen dafür. Ja, das wird der nächste Schritt ja sein. Und dann sind wir bei der Maschinenintelligenz. Und das ist das, wo wir eigentlich überlegen müssen, wie weit können wir das aus der Hand geben und inwieweit ähm, wollen wir das auch machen? Also weil die Frage ist, wer wer arbeitet denn später, ähm, wer verdient dann mein Geld? Also wie, äh, ich frage mich immer, woher soll ich denn Geld verdienen, wenn irgendjemand anders alles macht, was ich mache? Dann wird es kritisch. Ja? Und das äh, muss man halt sagen, Das sind vielleicht, da sind vielleicht dann Manager noch in einer besseren Position als das sogenannte, ich sage mal 80, 90 Prozent arbeitende Volk. Das, das ist einfach so und selbst der Manager wird dann zum arbeitenden Volk irgendwann und da muss man sich natürlich überlegen haben wir diese, wollen wir diese Macht aus der Hand geben oder gehen wir her und sagen jetzt versuchen wir dann doch mal erstmal darüber nachzudenken wie wir das auf einer globalen politischen Ebene und zwar unter den führenden AI-Technologie-Playern dann doch mal gemeinschaftlich betrachten, das gesamte Thema. Da ist eine Politik aber genauso gefordert wie eine Wissenschaft irgendwann.
1: Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das eins zu eins Customer Experience Coaching und Mentoring Programm, beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www. .amelung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal, stay tuned für deine Customers, deine Peggy